0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 168. Recebemos Ludmila franco Lippi para uma conversa sobre Hannah Arendt. A professora Ludmilla desenvolve um projeto chamado Hannah Arendt Network e é doutoranda em ciência política pela Universidade Livre de Berlim. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me barra a contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você não pode contribuir, ajude a gente divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos muito dessa força. Vamos então para a nossa conversa com o Ludmilla Franco-Liepke sobre Hannah Arendt.
1: Hoje a gente recebe a professora Ludmila Franca Lick, ela é doutoranda na Universidade Livre de Berlim. Nossa conversa hoje vai ser justamente sobre Hannah Arendt. Vou começar perguntando para a quem foi Hannah Arendt? E é claro que no caso de Hannah Arendt, essa pergunta é bem densa, porque a vida dela está entrelaçada com o pensamento dela, né, Ludmila?
2: Sim. Primeiro, obrigada pelo convite, né, quem foi Hannah Arendt, porque... É tão difícil separar vida e obra, né? No caso da da Arendt. Uma Hannah Arendt, é, a despeito dela não gostar de assim ser chamada, mas ela foi uma filósofa, <risos> né? Ela nasceu na Alemanha em 1906. Em, agora, no dia 14, inclusive, 14 de outubro, o aniversário da Hannah Arendt, né? 14 de outubro de 1906, ela nasceu em Linden, uma cidade próxima a Hanover e filha de uma família de judeus assimilados, né, ou seja, a família da Hannah Arendt não era uma família religiosa ainda que a Hannah Arendt tivesse tido oportunidade de frequentar sinagogas e tudo isso por conta do avô e até de uma, uma, uma liberalidade que a própria mãe dela, né, fazia para que ela pudesse conviver também com outros membros da família, então, a Arendt é, é filha única né, desse casal. Ela perde o pai aos sete anos. Né? Logo após ela completar sete anos, o pai dela é, vem a óbito né, por conta de uma doença que já se estendia há alguns anos. Né? Ele, tinha, ele era portador de sífilis. E ela cresce, portanto, durante algum tempo sozinha com a mãe e depois a mãe se casa novamente e ela tem é, duas... É, não posso dizer irmãs, mas como se fossem, né, que são as filhas do, do segundo marido da mãe dela, né, a, a Clara e a Iva. Então, ela, desde muito cedo ela se interessa por filosofia, pelos gregos, por literatura, teatro, talvez por grande influência, apesar de doente, o pai da Hannah Arendt tinha uma biblioteca é, muito rica em clássicos da cultura grega, romana, né, clássicos da filosofia. Ele era engenheiro, mas ele também era um, uma pessoa extremamente culta e muito interessado em temas é, teológicos, filosóficos, enfim. E essa é talvez a grande herança que o Paul Arendt deixa para a filha. Né? Então, através desse mundo que se abre para ela, né? é, a, nos livros, que compõe a biblioteca do pai, onde ela diz que passava boa parte da sua infância e juventude. A Hannah Arendt começa a despertar o seu interesse, né, por temas filosóficos, religiosos, né? É quando ela começa a ler Kierkegaard, começa a ler Kant, né, e o próprio Jaspers, que no futuro seria o seu orientador, né, de doutorado. Ela conclui os estudos é, de do que a gente hoje chama ensino médio, e parte para é, estudar filosofia voltada mais para a questão da filosofia da religião, na né, teologia, é, e a é quando ela conhece o Martin Heidegger, é, uma história que é sabida por todos, explorada de forma até, na minha opinião, muito exagerada. É a relação que ela vai ter, né? a relação amorosa, ela tinha na época 18, 19 anos, o Heidegger já estava com 36, era um homem casado, mas se envolve com a Hannah Arendt, lembrando que a Hannah Arendt não foi a única aluna com a qual ele se envolveu romanticamente, né? ele se envolve também com outras alunas, mas ela talvez tenha sido aquela que, de alguma maneira, exerceu também uma influência em relação a ele, ele deixa isso, ele fala sobre isso nos diários dele, e uma das netas dele, se eu não me engano, também, é, fala um pouco sobre como a Hannah Arendt, né, como aquele período em que ele teve o romance com a Hannah Arendt, que foi justamente o período que ele estava escrevendo Ser e Tempo, né, como aquelas conversas com a Arendt de alguma maneira influenciaram ali na, nas, nas ideias que ele vai desenvolver ao longo da obra. Né. Por ser judia, a Arendt ela vai vivenciar né, o, no início do século XX na Alemanha né, a ascensão do antissemitismo e a ascensão do nazismo de uma forma muito visceral né, porque isso vai atingir diretamente quem ela é né? ela chega a falar inclusive que quando criança ela não sabia que ela era judia ela só veio saber que ela era judia quando as outras crianças começaram a chamá-la de judia na escola né? então é aquilo, a família não era uma família religiosa, é, e para ela toda aquela aquela circunstância de ser judia foi muito mais uma imposição de fora para dentro, né? Então ela começa, ela, ela ela é testemunha da ascensão do nazismo. Nesse momento da ascensão do nazismo, a Arendt já uma mulher ali com seus 20 e poucos, 30 anos, ela decide que é necessário se engajar politicamente contra aquilo. E essa experiência de engajamento político vai ser algo que vai marcar a vida da Hannah Arendt e o centro de suas discussões, né, dos temas que ela vai chamar para discutir. É interessante perceber que é, até a eclosão da a ascensão do, do nazismo e a eclosão da guerra, a Hannah estava trabalhando com coisas completamente diferentes. Né? Ela, ela escreveu uma tese sobre o conceito de amor em Santo Agostinho, né, orientada pelo Kaui Aspers, e ela escrevia um livro sobre a vida da Rael van Hagen, que era uma judia do século... Do, enfim, uma salonier do século 18 que... Enfim, tinha uma relação, digamos assim, um pouco complicada com a sua própria identidade judaica. Né? A gente até é, fala-se muito, fala muito que a Hannah Arendt escreve sobre Israel mas também escreve um pouco sobre si mesma e sobre a sua própria condição judaica né? e como ela enxerga tudo isso. Então, ela estava fazendo coisas é, numa outra direção e aí é, ela começa, ela, ela, ela diz que o ponto onde ela se... É, Onde ela percebe que é necessário, né, que ela se engaje em alguma coisa, é quando tem um incêndio no Reichstag, né? Ali para ela e começam as perseguições mais é, acirradas em relação aos judeus, aos comunistas, né? A todos aqueles que são considerados inimigos do Estado pelo terceiro Reich, né? Então ela ela abandona toda a questão intelectual, né? todas essas 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 preocupações de natureza filosófico-intelectual e ela se engaja no movimento sionista, vai fazer espionagem, é presa <risos> e ela ela realmente se ela, ela 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 realmente se torna um indivíduo da ação. Né? Ela quer fazer algo. Até quando ela vai para o exílio, né? depois que ela é presa, ela tem de deixar a Alemanha. Ela percebe que não tem mais espaço para ela continuar lá. Então ela foge para para França com a mãe. Né, o primeiro marido dela, o Gunther Stern, que também é filósofo, né, também conhecido como Gunther Anders, filósofo, jornalista, ele já tinha ido embora, né, ele também era judeu. É, e a Arendt continuou na Alemanha porque ela ia justamente se engajar nesse movimento aí de espionagem para tentar é, 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 trazer para o movimento sionista algumas informações sobre como é que os, nazista faz, os nazistas faziam as suas... É, é, propagandas, né? como é que eles divulgavam dentro do ambiente científico suas ideias antissemitas, enfim, ela queria, ela queria obter provas do antissemitismo para denunciar né, ao mundo é, o caráter antissemita do movimento nazista, né? algo que não era tão claro, não era tão evidente fora da Alemanha. Né? Então, ela foge para a França e aí ela vai trabalhar praticamente é, como uma militante mesmo, um movimento sionista, ela vai receber adolescentes, vai orientar esses adolescentes para a sua nova vida em Israel, ou seja, vai ter uma série de, de ações que ela vai adotar, ações práticas mesmo, é, de prática política, como a gente conhece, né? e é, é um momento onde ela está ela tão traumatizada por ver pessoas, por ver amigos, né, filósofos não-judeus, que se filiaram ao nazismo, né, seja por pouco tempo, seja por muito tempo, seja por acreditarem piamente naquilo ou porque acreditaram só um pouquinho na utilidade daquilo, ela fica tão chocada ao perceber isso que ela decide que ela não quer ter absolutamente mais nada a ver com é, questões intelectuais e com círculos de intelectuais, ela quer trabalhar, fazer as coisas dela, ajudar, né, como, como ela mesma diz, né, se você é atacado como judeu, você se defende como judeu, e é naquilo, é o único, é o único engajamento político da vida da Hannah Arendt, é justamente no movimento sionista, né? e ela só vai é, romper com isso, digamos assim, lá no final dos anos 40, quando ela já está nos Estados Unidos, e já está ali prestes a escrever o, o, o Origem do Totalitarismo, que é a sua é, grande obra, digamos assim, né? é o livro pelo qual ela é mais conhecida, né, foi que a apresenta ao mundo, né, e que é um livro também que nasce dessas inquietações que ela tem por conta do próprio momento em que ela vivenciou. A Arendt, ela, ela escreve muito a partir das suas próprias experiências, ela, o que provoca o pensamento arentiano são as experiências que chegam a ela, né, aquilo que ela vivencia e a necessidade que ela tem de entender aquilo que está acontecendo, né, é, tem até uma, uma frase clássica da Hannah Arendt, é o título de um livro até, que uma, uma coletânea foi publicada aqui na Alemanha, é, que é o né, eu quero entender. Né? Esse é o grande, é o grande, é, como eu posso dizer, leitmotiv, né, é o grande moto da vida da Hannah Arendt, ela se debruça intelectualmente sobre os fatos para entender, né, e, e nisso ela acaba é, tudo aquilo que toca que chega a ela sob a forma de experiência, ela acaba refletindo acerca e produzindo alguma coisa é, sobre isso. Por isso que sua obra é tão aberta, né, tão multifacetada, ainda que alguns temas sejam recorrentes, né, porque enfim ela tem lá os seus interesses é, intelectuais, mas é, a gente percebe que ela também se aventura a falar sobre vários outros temas, né, questões geralmente que dizem respeito a contemporaneidade né aquilo que ela vivenciou e a, aos dramas né do século XX. então muito resumidamente falando a obra e a vida se confundem porque a vida inspira a obra, né? é a partir das experiências que ela vai é, inspirar-se né Nesse, nessa tentativa de compreender o mundo e de compreender a realidade né e enfim exercitar, Aí o intelecto.
1: Eu acho que tem um, um ponto que é conectado com o que você já disse, que é a relação dela com a filosofia e com a política. Essa ruptura que você falou dos ciclos intelectuais e o adensamento no trabalho em relação à política, mas como que você vê essa relação? Como que ela faz essa distinção para dizer, eu não sou filósofa, eu não estou no meio desse pessoal. né? Como que ela separa a filosofia e a política? Qual é a relação que ela tem?
2: Então, é, a Hannah Arendt, a experiência que ela tem em relação à política e à filosofia dessa relação remonta lá a Platão, né? Aquela ideia, né, do, do, enfim, da, do, do julgamento e condenação de Sócrates, que vai ser interpretada pelo Platão como sendo o julgamento da filosofia pela política, ou seja, a filosofia é, estaria imbuída da missão de compreender a verdade, né, De alcançar uma verdade e a política incapaz é, de, de absorver essa verdade, acaba é, produzindo o quê? A morte da filosofia, ou seja, a filosofia ela tem que morrer para dar espaço <risos> aos interesses políticos. Né? Aquilo que não é interessante politicamente, esses cálculos de conveniência política que é, são feitos e que nos levam a desprezar o estatuto da verdade é, nas nossas relações. Então, a Arendt, ela, ela considera, inclusive, o termo filosofia política uma contradição, né? porque política e filosofia sempre tiveram uma relação muito é, conturbada né? a partir dessa, do, do, da tradição que vai se desenvolver a partir do, do Platão né? e da, da, do julgamento de Sócrates. Então, para ela falar que ela é uma filósofa, né? sendo que ela na verdade, reflete sobre questões de natureza política, é, é algo que é incompatível, é algo que não, não cabe. É, é, é como se, para ela, assim bom, ou eu faço, ou eu, eu, ou eu me dedico a compreender a política propriamente dita, ou eu vou fazer filosofia. Se eu for fazer filosofia nessas atividades de contemplação filosófica, eu não devo me deixar é, influenciar, pelas questões políticas do meu tempo. Eu devo pensar de forma contemplativa, sem nenhum tipo de engajamento, né? e sem necessariamente uma preocupação em pensar os problemas imediatos, mas as grandes questões. Né? Então, esse é o um primeiro aspecto. Né? Como ela é, faz teoria política, né? que é o que ela chama, né? mein Beruf, de, politische teorie, né? minha profissão é a, é a, é a teoria política, né? então para ela, se a profissão dela é a teoria política, ela não pode ser considerada uma filósofa, propriamente dito, o que ela faz não é propriamente filosofia e ela não seria aceita nesses círculos eu vejo muitas vezes essa afirmação dela de uma forma muito irônica. Isso é importante quando a gente estuda a Arendt, porque a Hannah Arendt é uma pessoa extremamente, era uma pessoa extremamente irônica. Os seus textos têm, são carregados de ironias. Né? O tom, muitas vezes, que ela usa é, é, é muito é, contestado, justamente pela, pela, por essa carga de sarcasmo e de ironia que ela, ela atribui, né? que ela carrega a fala dela. Então, eu, eu às vezes vejo isso de uma forma bastante irônica, ela falar aqui, porque ela diz assim, eu não acho que eu seria aceita no círculo dos filósofos, né, então, se de um lado a gente tem toda essa, essa, essa percepção que ela faz, né, toda essa, essa divagação sobre a relação conturbada entre política e filosofia, desde Platão, né, e o fato dela reclamasse um status de teo, é, como, como posso dizer, pensadora da política, né, da teoria política, como uma forma de dizer é, o que eu faço não é necessariamente filosofia. Por outro, existe o grande a grande decepção da Hannah em ver filósofos se filiarem a ao nazismo. E nisso, ela, mais uma vez, ela re, re, vai, vai remontar uma experiência platônica, que é quando Platão, é, de alguma forma, é, justifica a tirania, né? quando ele encontra é, dentro da sua, é, da sua reflexão filosófica né, um argumento para justificar o, um tirano, a existência de um tirano, como sendo inclusive, algo desejável em função da ignorância e da incapacidade de todos os homens é, para a reflexão mais é, elevada sobre determinados temas. Então, essas pessoas teriam sido nascidas realmente né, com uma, 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 uma tendência né, a serem dominadas mesmo, a, a serem orientadas, vamos dizer assim. Né? Então, o, o tirano teria essa função de orientar esses sujeitos e fazer com que eles fossem para o caminho certo. Né? Então, ela mais uma vez, ela retoma o Platão, né? lembrando que Hannah Arendt é uma grande leitura dos gregos, né? não bastasse ser aluna do, ter sido aluna do Heidegger, mas ela em, em si, né? Hannah Arendt aprendeu a falar grego antigo com 14 anos, então, <risos> respeito. Né? Então, a, 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 ela, ela, eu, eu acredito que ela perceba essas questões é, sob essa chave, né, de tipo, bom, eu, se fi, ser filósofo é isso, eu não sou, eu tô fora, sabe, é, essa, essa visão clássica da filosofia que leva indivíduos a se filiarem a ideias como as tiranias, como o nazismo, como o fascismo, né, eu, disso eu não faço parte, o tipo de trabalho que eu faço não me permitiria, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, então, ela fala da armadilha dos filósofos que se apaixonam pelas suas ideias ao ponto de perder o contato com a realidade, né? E diz: eu não sou uma dessas pessoas, né? Ela quer justamente esse distanciamento da, dessas condutas e desses indivíduos e é, atribuir ao pensamento uma outra chave né? de reflexão. Tanto que, infelizmente, a Hannah Arendt morre antes de concluir a vida do espírito, né? Que é o seu seria né, a, a, era a obra na qual ela estava trabalhando antes, da, antes de morrer. E essa obra ela ficou incompleta. Né? A, justamente a última parte, ela não conseguiu escrever, ela morreu antes. Mas é, muitos falam que a vida do espírito seria um retorno da Hannah Arendt a reflexões de caráter mais filosófico, né? onde ela iria pensar sobre as atividades dessa vida contemplativa, né? o pensar, o querer e o julgar. Apesar dela ela não ter escrito sobre o julgar, mas ela deixa algumas pistas, né? ela deixa alguns seminários que ela realizou e algumas reflexões ali ao longo de suas outras obras, onde a gente consegue perceber que o julgar para Hannah Arendt ele tá, ele, ele está ligado a, ao pensamento, e tanto o pensamento quanto o julgar, ainda que sejam atividades da vida contemplativa, elas vão informar a ação, que é a atividade... Né, é, 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 é o exercício político do que ela chama de vida ativa, né? Né? das atividades do homem né? é, no mundo, perante, si, é, perante, os, perante a natureza e perante os demais. Então, é para que você possa agir antes você tem que ser capaz de pensar e julgar. Né? Então, ela, de alguma forma, a gente percebe que ela, ela liga ambas as coisas sem confundi-las, né? sem torná-las tudo uma coisa só. A Hannah Arendt é muito de... É muito kantiana nesse aspecto. Ela gosta de. Né, o Kant tem três críticas: então, ela tem lá a vida ativa, né, que tem lá a, sua, o, 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 a ação, a, o trabalho e a obra, né, na tradução nova, que a gente tem no português, e a vida contemplativa, que também tem o querer, o julgar e o pensar.
1: Não estou falando de Mila, sempre tem. Eu estou sempre ouvindo ecos da entrevista que você traduziu. Da análise ah, português. Então, tem muita coisa que você vai tá falando. Eu vou me remetendo a essa entrevista, porque é uma entrevista muito potente. Isso que você sim. falou da ironia, eu pensei. Uma coisa é um filósofo escrever um texto, outra coisa é um filósofo ser interrogado numa entrevista. E aí tem uma postura defensiva que talvez a gente tenha que descontar também nessas declarações dela, que são muito. A postura dela também tem um certo nervosismo ali no jogo de não estar tão à vontade e não querer ser dominada pelo jornalista também. Ela tem uma força Sim, muito é um, grande. Sim, que era um
2: grande jornalista, diga-se de passagem. O Gunther Gauss é, é, um, é, um, é um digamos, um monumento do jornalismo alemão. Né? Um homem extremamente culto, inteligente, foi diplomata. É, é uma figura potente também. Tanto que você vê que a conversa é no nível... Né? Ele leu, efetivamente, as obras da Arendt. E o momento daquela entrevista, é importante pontuar também, que foi justamente quando saiu a publicação do Eichmann em Jerusalém em alemão. Hum. Então, ela já vinha, né, entrevista de 64, né, de outubro de 64, e o Eichmann em Jerusalém saiu em 63, nos Estados Unidos, e 64 foi publicado em alemão. Então, ela já vinha passando por todo um processo bastante difícil, é, eu não diria, eu não gosto nem de chamar de críticas ou de polêmicas em relação ao caso Eichmann. Eu vejo muito mais como uma campanha mesmo, de difamação. É como ela fala, porque crítica, ela tem um limite. Né? Quando as pessoas começam a dizer que ela é uma, é, uma judia que se odeia, né? uma self-hating Jew, isso já deixou de ser há muito tempo uma, uma, uma crítica e passou a ser um ataque, realmente. Né? Já saiu do, 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 da questão sobre o que ela disse para quem ela é, né? Já foi para pro homem impuro e não tem mais conversa. Então, ela tá, ela, ela vem muito nervosa por conta. Agora, como é que vai ser essa recepção do Ashmán de Jerusalém na Alemanha, né? Então, as coisas ali estão muito a quente, como, como, a gente costuma dizer, né? Tá tudo muito vivo. E ela já tem essa, essa ironia. Eu publiquei essa semana, a semana passada, um trechinho de uma de uma apresentação que ela mesma faz, né, quando ela tá recebendo um prêmio, se eu não me engano, no Canadá. E aí ela fala, né, que é, ela é, ela nasceu, que, que ela é judia, como todo mundo sabe, e aí ela fala é, que ela é mulher, como ela espera que todo mundo possa ver, né, e que ela é alemã, que ela, que ela nasceu e estudou na Alemanha, como todos podem ouvir, né, por causa do sotaque. Então, essa coisa de ser mulher, por exemplo, né, que sempre falava a Hannah não era, não era feminista, a Hannah Arendt não, não, não defendia as mulheres, a Hannah Arendt não se engajava em causas. Como eu disse, a única causa na qual ela se engajou foi no movimento sionista, por conta da circunstância política que estava na, naquele momento. Ela diz: ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai cruzar os braços e vai para o campo de concentração que nem ovelhas né, sendo levadas para a morte. Então... Mas ela, ela, em alguns momentos, nessa entrevista para o Gunther Gauss, ela fala, né, quando ele pergunta para ela, a primeira filósofa, que ela já dá uma cortada de vez, né, ah, não sou filósofa, né eu acho que ela é. <risos> né, e, e, mas isso, e ela fala, mas nada impede que surja uma filósofa, né, que uma mulher faça filosofia. E aí, logo depois, quando ele pergunta, é, qual, sobre a preocupação dela sobre o impacto das suas, das suas obras, né, das suas teorias ela ri e diz ah, essa é uma pergunta masculina né? homens sempre estão preocupados com o impacto eu não, eu só quero entrar em diálogo com os outros, eu só quero entender poder me comunicar né? e se tiver alguém disposto a entender da forma como eu entendi a dialogar sobre o que, o que foi entendido, então eu estou satisfeita, eu não me preocupo com o impacto, com o efeito, com a repercussão da minha obra. Isso é uma preocupação propriamente masculina. Então ela deixa ali. Tem também uma outra uma outra passagem. Mais uma vez ela vai receber um prêmio e ela pergunta, né? Ah, boa noite. Ela fala boa noite, senhores. Há senhoras na plateia. Então assim, a Rana, ela tem essas essas tiradas é, que são são discretas, né? São sutis mas que deixam muito do caráter dela e da forma como ela vê as coisas. Então, naquela entrevista, ela está realmente defensiva, né? ela está num momento difícil, que é a, a, a repercussão do caso Eichmann. Ela vem dessas polêmicas do caso Eichmann, ela está tentando, de alguma maneira, se apresentar à TV alemã. Né? É, nesse, inclusive, Nessa relação que ela tem, um tanto complexa com a própria Alemanha, né, com a própria questão de ser alemã. A Hanard teve a nacionalidade cancelada em 1936, né, no bojo ali das perseguições do nazismo aos judeus. E ela ficou durante, de 36 até 1950, a Hanard foi a pátria. Então, até ela, ela ser naturalizada é, norte-americana. Então, ela, ela tem uma, uma relação ali também com a Alemanha que é a língua materna dela, né? tanto é que é o nome da, da entrevista, né? é o que fique é a língua materna. Né? Tem essa relação um pouco de, é, de afeto, né? de, de pertencimento àquela, àquele idioma e, por via de consequência, àquela cultura, mas, ao mesmo tempo, de ter sido expulsa dali né? e ter, é, digamos assim, a sua nacionalidade é, negada durante tanto tempo, né? ter sido uma pessoa deslocada durante tantos anos né, de sua vida. Então, eu acredito que aqui, esses elementos estão muito presentes ali naquela entrevista. Né? É uma entrevista muito bonita, para mim, uma das mais bonitas da Arendt, ela também tem algumas, tem uma entrevista com Johann Fest, que é muito boa também, quando ela fala sobre o Eichmann, se eu não me engano, está publicada em português no Pensar Sem Corrimão, né, que foi a coletânea que publicaram no ano passado, né que traduziram o ano passado para português, foi publicada em 2018 nos Estados Unidos, e... mas essa conversa especial com Gunther Gauss, eu gosto muito porque é bonito de se ver, né? é uma das poucas imagens da Arendt em movimento, né, e ela tá bonita, ela tá é, no controle de alguma sorte ali do que tá acontecendo, os temas são muito interessantes, o interlocutor é muito bom, né, a entrevista é uma hora de entrevista, uma hora e pouquinho, e passa bastante rápido, porque é, é, a forma como eles conduzem aquele diálogo ali é muito bonita, né, muito interessante, muito rica. Então, tem uma, existe uma resistência ali, sim, a a se dizer filósofa, né, a se dizer alemã, a tentar explicar o que, que é o que, que ficou da Alemanha, né, o que que ficou de tudo isso? Ficou o alemão, que é o idioma dela, que é o idioma através do qual ela pensa, né, que é como o marido dela diz, né, se você quer ouvir a Hannah Arendt, né, no seu máximo, você tem que ouvi-la é, em alemão, né, você tem que ouvir, ele falava, né, Hannah tem que ser ouvir em alemão é onde você vai ter a sua a sua experiência completa, né? onde ela se expressa, onde ela está livre para falar. né? Então, essa entrevista, é... eu gostei muito de ter feito esse trabalho. É... Foi uma coisa dali, daquele momento, eu pensei, ah, eu acho que eu tinha visto as traduções que a gente tem em português. Isso é um problema também, né? Muita coisa que a gente tem em traduzido do português para Hannah Arendt são traduções... É, do inglês, mesmo que não tenham sido originalmente escritos ou, é, no caso da entrevista, feitos em inglês, né, e no inglês já tinha alguns cortes, é, eles tiraram 12 minutos da entrevista, tinha alguns termos que eu, de interpretação com os quais eu não concordava e isso foi também para o português, e eu pensei, bom, eu não vou fazer uma tradução e colocar no papel, né, vamos pegar o vídeo e vamos fazer uma tradução em português ainda que eu esteja tão influenciada pelo, pelo idioma, que eu mudaria uma pequena palavra naquela tradução, porque eu coloquei com um sentido, e depois eu me lembrei que em português ela tem outro sentido. E aí eu fiquei tipo, ai caramba, mas agora já foi, paciência. <risos> um dia eu, tenho lá, eu vou lá de novo e faço uma ediçãozinha rápida, né? que é, só para não deixar você curioso, antes que você me, pergunta, me pergunte, é a palavra patético, de patos. E não de patético, de ridículo. Eu, na hora, tava tão... Já era no final da entrevista, eu tava tão... Ai, tá bom, patético, botei lá, e depois que eu pensei, tipo, caramba, depois que saiu, que eu fui olhar, eu falei, nossa. Ainda botei até uma, uma, uma observação, né? Que é de patos, e não de ridículo. Mas, aí eu mudaria, eu acho que eu colocaria, sei lá, não sei, emocional, no lugar de, de patético, talvez, né? Ou... Passional, não sei como é que eu traduziria isso, mas é, enfim. Mas é uma entrevista muito, muito, muito bonita. É uma entrevista que, para mim, toda pessoa que quer conhecer a Hannah Arendt deveria assistir aquela entrevista.
1: Eu acho que a primeira resposta dela, é defensiva, e é totalmente autocontraditória, porque ela é do ciclo dos filósofos durante toda a vida, assim. Quem construiu a filosofia do século XX em língua alemã, ela conheceu praticamente todo mundo, do ciclo heideggeriano, fora do ciclo heideggeriano. amiga do Walter Benjamin, antes de ser famosa, assim, ela estava... Eu citaria o Richard Bernstein, mas nos Estados Unidos também teve esses ciclos. E aí eu acho que é muito... Uma coisa que tem acontecido bastante no Brasil... É você trazer a Hannah Arendt para um campo de direita, mas em inglês também. Agora saiu um livro chamado uh, "Conservadora Radical", né? Hannah Arendt, Conservadora Radical. Como é que a gente faz para situar Hannah Arendt nesses, nesse jogo todo? Uh, eu tenho duas questões aí: uma questão da questão das amizades e outra do espectro político também.
2: É interessante ver a conservadora radical que é fã da Rosa Luxemburgo, né? Enfim, amiga do Walter Benjamin, né, como você, responsável inclusive, né, pela primeira tradução do Benjamin em, portugu... em inglês, né, que foi o Illuminations, que são os artigos naquela né? coletânea que ela publicou pela Goethe House em 1968. Foi a pessoa a quem o Benjamin confiou o... as suas teses sobre o conceito de história que o Adorno traduziu como tese sobre a filosofia da história, né? mas no alemão é tese sobre o conceito de história, o que é uma diferença abismal. Então, é uma pessoa que cedia é, o próprio apartamento para esconder comunistas da perseguição nazista. né? Casada com o segundo marido dela, o Heinrich Blücher, que era comunista, que participou da Revolução de 1919 na Alemanha, que fundou, junto com a Rosa Luxemburg, junto com Karl Liebknecht, a, a Spartacus Bond, que vira, se tornaria o Partido Comunista Alemão. Ou seja, é interessante esse tipo de leitura que as pessoas conseguem produzir é, sobre a Hannah Arendt, quanto uma autora de direita, e mais ainda uma autora conservadora. Né? Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos tentar pensar um pouco. É, sobre, sobre isso, né, em relação a, a essa questão, né, por que que isso acontece. Primeiro, eu acredito que é, exista na obra da Hannah Arendt uma, alguns elementos que, que se prestam a ser usados em certos discursos de direita, tá? Um deles é a crítica que ela faz ao estalinismo. Né? Ela acrescenta ali, depois que ela publica Origens, ela acrescenta é, um, um último é, capítulo, Ideologia e Terror, e ela faz algumas reflexões sobre o estalinismo. Né? E as críticas da Hannah Arendt ao estalinismo vão ser muito mal recebidas pela esquerda. Né? A gente tem ali... É, se a gente puder é, fazer um paralelo né, a relação Sartre-Camille, né, o Sartre justificando todo aquele horror stalinista né, e o Camille se colocando contra, e a gente vê né, a, a influência enorme que o Sartre possui né, no pensamento de, de esquerda e o Camille que acabou sendo colocado ali mais como literatura, né, enfim, meio distanciado, dos estudos de caráter mais político-sociológico. Então, é, a Arendt, ela, ela, ela essas críticas e essas críticas são automaticamente absorvidas e trazidas no contexto da Guerra Fria como uma crítica à União Soviética, ao comunismo, ao socialismo. Ou seja, amplia-se o, o, o escopo das críticas, né? A gente, é, esse, esse, é um, esse é um dos aspectos que a gente pode pensar, né? Ou seja, a tentativa de instrumentalizar um autor é, dentro de um contexto de disputa ideológica a partir de algumas coisas que ele efetivamente falou. Né? O segundo aspecto, a Arendt não é, como eu disse, ela não é militante, ela não é partidária. A Arendt ela não cria é, um conjunto de teorias é, que se destinem a resolver os problemas de uma determinada. É, questão sobre a qual ela se debruçou. Né? A Arendt, como, ela, como eu falei, ela quer compreender, ela analisa situações, ela aponta é, os, as origens, os problemas, os elementos, mas ela não, ela se recusa a dar soluções. Ela não é uma autora prescritiva. Né? Então, é, por não ser prescritiva, ela automaticamente não está afiliada a nenhuma a nenhuma corrente, e essa, essa ausência de filiação a priori acaba também sendo um elemento que facilita a sua apreensão por um ou outro pensamento. Né? Terceiro aspecto, existe, por conta das críticas ao Stalin e, posteriormente, a leitura que ela vai fazer do Marx na condição humana, e um projeto que ela deixou até inacabado ela queria falar sobre os elementos totalitários dentro do marxismo. Né? E ela nunca, nunca concluiu esse trabalho, mas, enfim, era algo que surgiu ali a partir das reflexões dela sobre Marx na condição humana. Então, essas críticas que ela vai fazer ao Marx e junto com as críticas que ela faz ao Stalin, né, e o fato de, colocar, de classificar o stalinismo como totalitarismo, é, fazem com que, de alguma forma, a esquerda rejeite a Hannah Arendt, né? rejeite o pensamento arendtiano. Então, boa parte da esquerda é, vai, é, sem nem mesmo conhecer muito da sua obra, só por conta desses dois aspectos, já não tem uma boa vontade em estudar a Hannah Arendt ou de refletir sobre o que ela falou. Em um aspecto, eu acredito que a Hannah Arendt, eu posso classificar a Hannah Arendt como conservadora. Um aspecto. E é justamente na questão da educação. A Hannah Arendt não é uma construtivista na educação, aquele único ensaio que ela escreveu sobre a educação, lá no. Entre o Passado e futuro, né? o Futuro, que... a crise na educação, é... ela. Enfim, ela, ela adota uma postura relativamente conservadora do papel, qual é o papel do professor, né, que não é ensinar as crianças como o mundo deveria ser, mas sim como o mundo é, né? Então, um, a nossa função é apresentar as crianças ao mundo e não incutir nelas aquilo que a gente acha que o mundo deveria ser. Então, ela ela tem uma certa, ela tem uma certa é, visão conservadora sobre o processo de educação. Ela entende a importância da autoridade do adulto em relação à criança. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente pode dizer não, ela realmente ela tem uma visão mais conservadora de educação. Não que seja uma visão ruim de educação, não é isso. Eu, eu, as pessoas geralmente confundem conservador com reacionário, são duas coisas completamente diferentes. Né? O conservador ele é um indivíduo que enfim que entende que há determinados aspectos da tradição né, devem ser preservados, né, que é, determinados valores devem, que são consagrados e não podem ser colocados em xeque e assim sucessivamente. O reacionário não, o reacionário idealiza um passado e fica eternamente querendo voltar àquele, àquele lugar onde nunca estivemos, onde tudo era melhor. E, em função disso, ele quer destruir todo o processo civilizacional que aconteceu até aqui. Então, se a gente pensar, ela é conservadora, ela trabalha com o conceito de autoridade dos adultos, ela entende que a função do professor não é incutir ideias nos alunos, e sim apresentar o mundo como ele é, porque ela acredita que o papel das novas gerações né, o novo, o milagre do novo, da natalidade que ela coloca lá na condição humana, é justamente a partir da compreensão do, das, do, do mundo como ele é, né, produzir o novo. Ou seja, não é a realização dos sonhos e dos desejos de um grupo de adultos que fracassou no seu tempo. É forjar aquilo que eles, que essa nova geração entende como sendo o seu ideal, né? os valores que eles querem ver no mundo. Eu tenho uma filha de 12 anos, né? acabou de fazer 12 anos, minha pequena, e eu percebo, assim, eu, 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 eu influencio muito pouco é, no sentido de dizer a ela como ela deve pensar ou como ela deve ver as coisas. Mas, claro, que dentro do processo de educação da parte que me cabe como mãe, eu apresento a ela aquilo que eu acredito que seja é interessante para uma criança na idade dela conhecer. Então, eu proporcionei à minha filha aprender outros idiomas, eu assistia com ela filmes cujas temáticas né, mostrassem aspectos que eu achava que ela deveria conhecer, livros que eu acho que são importantes para a sua formação, mas em nenhum momento eu disse que ela deveria pensar assim ou assado. E, no final das contas, a minha filha é uma pessoa, eu diria, até mais progressista do que eu, né? Porque eu acredito nisso. Crianças, elas têm que. Elas surgem para pisar nas nossas verdades e não para realizar as nossas verdades, né? Então, é, é, uma, é, uma, é uma revolução dentro do conservadorismo, digamos assim. A gente conserva. <risos> a gente conserva determinados aspectos, apresenta na expectativa de que o outro tenha a capacidade de pensar por si mesmo e pisar neles ou fazer coisa melhor com eles do que o que a gente fez, né? Então, nesse aspecto, ela é conservadora, existe uma certa resistência por conta das críticas que ela fez, mas de maneira nenhuma Hannah Arendt é uma pensadora de direita, isso é uma coisa que me irrita profundamente. Na, aí, falando especificamente do Brasil, né, na forma como o Brasil recebe a Hannah Arendt, né, ela chega através das faculdades de direito, né, e aí as faculdades de direito a gente sabe mais do que nunca, são ambientes é, mais conservadores, em alguns casos até reacionários, e de, devido ao fato da Hannah Arendt não ter esse posicionamento claro, né, ela não é uma feminista, ela não é uma comunista, ela não, ela não ela faz críticas ao Stalin, ela faz críticas a determinados processos de educação, algumas críticas que ela faz, por exemplo, ao movimento negro, né, em dois artigos, no Reflexões sobre Little Rock e no, é, sobre a violência, né, Algumas, inclusive, que ela, ela mesma considerou que foram equivocadas, as de Little Rock, por exemplo, ela acha que o artigo, assim, ela, ela foi para uma direção que foi completamente errada, né, como ela mesma diz. Né, quando ela não consegue compreender, enfim, é, o, o, o papel do o que é o negro na sociedade americana. Ela, ela não consegue entender esse lugar do negro e ela diz, a minha reflexão vai para uma direção completamente equivocada, ainda que existam alguns aspectos ali naquele artigo que eu acho que são válidos, né? apesar de, desse, desse equívoco que ela tem na percepção do lugar do negro na sociedade americana. Mas é, é interessante perceber né, como é, o fato dela de ter sido crítica em relação a determinados aspectos automaticamente faz com que ela seja rejeitada por um por um grupo e abraçada por outro, né? que vai forçar inclusive a realidade para fazer ela caber dentro de um esquema do qual, no qual ela não pertence, definitivamente ela não pertence.
1: Eu tô com duas questões aqui engatilhadas, duas. uma sobre gênero, depois a gente volta para a questão do gênero, mas eu vou perguntar agora sobre esse lugar dela dentro da faculdade de Direito, porque uh, ela. sua filha tem 12 anos, tem dois anos para aprender grego ainda, então, é uma pessoa que sabe, grego, 14 anos, é, e que é, e mora em Königsberg, tipo, a cidade do Kant, né? Tipo, tem uma herança pesada pra, pela, pra dentro de si, não tem como fugir dessa herança pesada, né? Mas eu fico pensando assim, quando a gente está no direito, o Kant é a chave para os legalistas reacionários também, o pessoal gosta do Kant por conta disso. E, de repente, a, a Hannah Arendt é vista com muita reserva também, porque ela quebra a noção de justiça dela, é uma justiça que não cai no legalismo. Né? E Então, como é que foi para você, e agora eu estou perguntando pessoalmente também, com alguém que conhece esse campo do direito, uh, essa apresentação da Hannah Arendt? Né? Porque eu vejo a Hannah Arendt sendo, sendo apresentada com muita reserva. O pessoal... Perdoa ela por ser Kantiana, mas o Kant dela é um Kant totalmente diferente do. É,
2: é um Kant que só existe na cabeça dela. <risos> é basicamente isso. Eu estou estudando isso exatamente agora para a minha tese, né? O Kant da Hannah Arendt. Eu estou tentando entender o Kant, o Kant, que já é tentando entender, né? Eu estou tentando captar ali algumas coisinhas, porque eu acho que é um trabalho para uma vida. Né, Kant, mas eu estou tentando me inteirar vai saber um pouquinho, é, é, deixar de saber ser menos ignorante em relação a Kant para poder falar do Kant da Hannah Arendt, né? Então estou aqui inclusive olhando né para meu trabalho desses últimos tempos, né, que são as é a crítica da razão pura e a crítica do juízo, né, que eu estou me me dedicando aí a, a essas duas é, obras e Tô, nesse momento, eu estou bastante é, machucada pela influência do <risos> pensamento kantiano, digamos assim. Mas é interessante perceber isso, porque quando eu conheci a Arendt, é, eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, na verdade, eu tinha 17 anos, e foi, na, foi uma professora com a qual eu tive uma discussão terrível, porque eu não queria aquela... Eu, a gente tinha um professor... E esse professor, ele foi substituído por essa outra professora no segundo semestre. E eu achei que o, o a forma da substituição não foi correta, porque ele era um bom professor, ele já estava no cargo há muito tempo, e eu achava que ele deveria ter sido efetivado e não necessariamente terem feito um concurso e colocado uma outra professora que só ganhou por conta de ter um título a mais que ele. Então, eu achei que aquilo foi injusto, e aí eu tive várias discussões com essa professora, e aí no meu aniversário, eu faço aniversário em novembro. No meu aniversário, essa professora me presenteou com um livro que tinha sido acabado de ser lançado, chamado Hannah Arendt-Martin Heidegger, de uma escritora chamada Elisabeth Ettinger. A Elisabeth Ettinger, ela teve acesso em primeira mão às cartas do Heidegger e da Hannah Arendt. Até então, só tinha a, a relação da, da Arendt e do Heidegger tinha sido é a, a, a correspondência deles, né? Então, o que que, o que, que acontece? Até, até, até 95, 94, a gente tinha a biografia da Elizabeth Young Brewer, que é aquela por amor ao mundo, no qual é feita a revelação de que Arendt teve um, um relacionamento romântico com o Heidegger. Mas a gente tinha só essa informação. A Elisabetta Ettinger, ela teve acesso em primeira mão a essas cartas. Inclusive as cartas do Heidegger. Né? Da Arendt para o Heidegger e do Heidegger para a Arendt. Então foi um estouro. É um, li é um livro pequenininho. Moralista em, até essa, em alguns aspectos. Eu particularmente não gosto desse livro. Mas essa professora me deu esse livro dizendo que é, o meu comportamento Fez, fez com que ela se lembrasse da Hannah Arendt. Eu lembro que eu li o livro, eu achei a história fantástica, chorei muito, porque a gente com 18, 17 anos, a gente olha a relação abusiva e acha, que, e acha que é uma relação bonita, né? Você vê ali um cara de 36 anos com uma menina de 18, mas as cartas eram bonitas, né? Tinha toda aquela história, aquele romance, aquela coisa toda... Né? e todo o fetiche em torno do fato de ele ser o Heidegger, de ser o grande pensador, dos, um dos grandes filósofos do século XX, então, ou filósofo, né? alguns falam, inclusive. Então, tinha toda aquela fantasia. Hoje eu já tenho um olhar completamente diferente em relação a, 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 ao romance Hannah Arendt Martin Heidegger, sem desfazer o fato de que foi uma história de amor, né? que eles tiveram uma relação duradoura, da importância que ele teve na vida dela e que ela teve na vida dele, mas... Definitivamente não é, não é isso tudo que as pessoas é, gostam ou querem ver, né? É, a Hannah Arendt, ela teve, ela teve outras influências também, do Walter Benjamin, teve muita influência do orientador dela, o Carl Jaspers, com quem ela trocou cartas a vida inteira, a Eichmann em Jerusalém existe muito por conta dos diálogos da Arendt com o Carl Jaspers, não tem absolutamente nada a ver com Heidegger, e... As reflexões dela sobre marxismo, sobre origem do totalitarismo, a gente agradece também aos diálogos dela com o Heinrich Blücher, o segundo marido dela, que era um homem fantástico, um pensador é, incrível, só que ele tinha pavor de escrever. Ele não escrevia. Ele era um homem da palavra falada. Né? É, o Kurt Bömerfeld referia-se a ser ele, assim, né? o gênio da palavra falada. Então, a Hannah Arendt tem outros... Né, é, o Hans Jonas também, seu amigo, ou seja, ela tem outros interlocutores, mas essa, essa relação com Heidegger acaba se tornando assim, a relação da vida dela e meio que determinante também de muitas coisas é, que ela disse e fez para alguns de seus intérpretes. Né? É uma relação bonita. É, eu brinco falando que era uma relação abusiva, mas eu acho que, no fundo, te, existe um abuso de um homem de 36 anos com uma menina de 18. Não tem como a gente evitar isso. Podia, é a Hannah Arendt, é inteligentíssima. Falava grego com 14 anos, mas ainda é uma menina de 18 anos, órfão de pai, cheia de carências. Né? Eu,
1: eu acho que ele usa o Santo Agostinho de uma forma muito maldosa.
2: Muito! <risos> Aquele volutis, aquilo ali é pesado. Né? Bem pesado. Mas, cara, como ele termina com ela, tudo aquilo ali é muito, sabe? É, enfim, para mim, é, como a gente fala o alemão, né? verständlich, né? É, 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 é um dado. Uma menina de 18 anos com um homem de 36, já casado com dois filhos, ainda é uma menina de 18 anos, mesmo sendo a Hannah Arendt. Né? Uhum. Então, já existe aí uma, uma situação... Se fosse o contrário também, se fosse uma mulher de 36 anos com um garoto de 18, existiria aí um elemento que não se, não se encaixa muito bem. né? Então, enfim, talvez 18 anos de diferença né, de, de idade, de diferença de idade, ela com 30 e ele com 48, não fossem tão problemáticos. Mas com 18 eu, eu consigo ver um pouco o problema nisso sim. Então, a Arendt chega para mim através desse livro da Elizabeth Ettinger, com 18 anos, a mesma idade da Arendt, né? foi meu aniversário, e, então eu comecei a ter uma curiosidade para conhecê-la, e logo depois eu tive eu fui trabalhar com uma professora, também da Faculdade de Direito, de Filosofia do Direito, que me, mais uma vez falou, de, falou da Hannah Arendt, é, e aí eu li o Eichmann em Jerusalém, foi o primeiro livro que eu li da Hannah Arendt, eu achei fantástico, eu escrevi até um artigo na revista da faculdade sobre o, o, o Eichmann em Jerusalém, depois li a Condição Humana, origem do totalitarismo, e assim eu fui meio que me interessando pela Arendt, mas a forma como a Arendt chegou para mim foi uma forma meio marginal mesmo, eu não, eu, não, eu não aprendi Hannah Arendt dentro de uma sala de aula de direito internacional, estudando direitos humanos, né, com aquelas leituras clássicas é, muito boas, inclusive, feitas pelo Celso Laffer, naquele, na, 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 se eu não me engano, na tese de livro do Ciência dele, né, aquele livro, A Reconstrução dos Direitos Humanos, né, um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt e outras obras né, que, que surgiram dentro do direito, nessa linha, é Hannah Arendt e Direitos Humanos. Né? A Hannah Arendt não chegou para mim através desse caminho tradicional, né? chegou como primeiro como pessoa com a qual eu deveria me identificar de alguma maneira, por termos, entre aspas, a mesma idade, e depois foi uma companhia, né? foi alguém que eu conheci, Tipo, opa, essa daqui podia ser minha amiga, hein? Se eu tivesse nascido em 1906 na Alemanha, tivesse estudado, sei lá, em Freiburg ou em Magdeburg, eu poderia ter sido amiga dela. Então, eu vou ler o que ela escreveu. Eu gostei dela, eu quero ler o que ela escreveu. Então, ela chegou para mim nessa... nesse E ela fica comigo nesse. Eu brigo com a Hannah Arendt, eu questiono a Hannah Arendt, eu... como se ela fosse uma amiga mesmo. Então, mas eu percebo que, principalmente quando eu fui morar em São Paulo, tá? É, toda essa experiência que eu tive foi na Bahia. Quando eu fui morar em São Paulo, é, e isso é interessante, porque foi em São Paulo que eu percebi mais essa, essa, essa adoção da Hannah Arendt como conservadora ou como de direita. Na Bahia, a gente não tinha, pelo menos nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente não tinha essa essa conformação da Hannah Arendt como uma pensadora de esquerda ou de direita. Né? A Hannah Arendt era, foi a pessoa que pensou totalitarismo, né, que pensou a, a, o papel do sujeito comum dentro do sistema totalitário, né, que refletiu sobre o caso Eichmann. Essa era a figura, essa era a Hannah Arendt. Né? Não necessariamente alguém de direita ou de esquerda. Mas em São Paulo eu comecei a perceber é, como existia uma, uma, uma necessidade de aproximar a Hannah Arendt de outros autores, em diálogos com outros autores que não necessariamente eram autores com os quais ela dialogaria, como Isaiah Burling. Eles foram contemporâneos. O Isaiah Berlin defenestrava Hannah Arendt, ou seja, ele ele chegou a dizer que O Totalitarismo era um livro ruim, que ele não ia nem perdeu tempo dele lendo aquilo. Chamava Arendt de aquela moça. E aí tem tem um livro muito bom do Keiruta, que saiu uh, uh, o ano passado, uh, Hannah Arendt, Isaiah, Isaiah Berlin. Eu comecei a ler, mas eu tô tão absorvida com as coisas que eu tenho que fazer para a tese que eu parei na metade, confesso. Não, não é porque o livro é ruim, não. É, é porque eu, eu realmente tô, tô sem tempo. E eu tenho que me concentrar naquilo que é mais urgente para mim no momento. Mas é, esse, esse esforço de fazer com que o pensamento da Hannah Arendt se enquadre dentro do pensamento do Azeb, mostrar como, apesar deles se odiarem em vida, como eles pensavam coisas semelhantes qual o objetivo disso, se a gente tem diálogos diretos, é, intencionais da própria Hannah Arendt com outros autores, com inúmeros autores. Né? Hannah Arendt tem algumas, algumas reflexões brilhantes a partir da literatura. Brilhantes. Que até então foram muito maltratadas, a verdade é essa, pela, pelos nossos estudiosos em Arendt. Né? Porque ou não estudam, porque estão interessados em outros aspectos, e aqueles que se dedicam a falar sobre isso falam sempre de uma forma muito superficial. Né? A Hannah Arendt tem uma relação é, profunda de influência dentro da sua obra em relação ao Walter Benjamin. Quantos estudos a gente tem sobre isso no Brasil? Nenhum. No mundo a gente tem alguns, mas são muito poucos. Mas essas aproximações, a Isaiah Berlin, Ayn Rand, é, qual é o outro que também gosta de aproximar? Tem... tem não vou citar aqui, porque senão vou acabar, vai acabar dando pista de quem que eu tô falando. <risos> eu, não quero, eu não quero falar de ninguém, eu tô falando de um fenômeno, não tô falando de pessoas em específico. Mas essas tentativas, sabe, de aproximar desse, principalmente desses conservadores ingleses, né, é, para mim, é... É uma, é uma, é uma forçação de barra, é uma tentativa realmente de dizer: olha, eu gosto dessa autora, mas eu não gosto de nada que vem da esquerda, eu não sou esquerdista, eu não. Então, eu vou estressar aqui os pontos onde ela poderia é, ser lida como uma autora de direita ou uma autora conservadora e fazer essas interpretações é, ganharem eco. Nesse vazio que a esquerda também deixa de não se apropriar do pensamento arentiano porque ela foi crítica ao Marx, porque ela foi crítica ao Stalin. A gente vê, também não vou citar nomes, né, porque eu sou contra dar audiência a certas, certas pessoas, gente que fala que a Hannah Arendt era nazista, que a Hannah Arendt era racista, que a Hannah Arendt defendia supremacistas brancos, então é, e aí pega, faz assim cherry picking né? pega assim, umas cerejas dos textos da Hannah Arendt e você vê que uma pessoa que faz esse tipo de crítica não leu a Hannah Arendt eu tenho inúmeras críticas a fazer em relação a ela eu inclusive é, é, vejo muito eurocentrismo em algumas descrições que ela faz né? eu consigo perceber a miopia dela no Reflections on Little Rock Agora, entre você conseguir realizar uma crítica em relação a um autor e você criar uma campanha para classificar esse autor, uma mulher judia que foi perseguida, que perdeu amigos de nazista, amante do Heidegger, sabe? de é, 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 supremacista branca, sabe? a mulher que, era casa, que foi casada com um comunista, ser é chamada de extremista de direita e coisas do gênero, né? Então, é, 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 digamos, é forçar tanto de um lado quanto de outro, né? A realidade para caber dentro daquilo que você quer. Então, por exemplo, eu deixo aqui uma dica que eu sempre vou falar, porque eu acho essa mulher fantástica, eu já tive a honra de entrevistá-la. É, ela não tem ainda um livro publicado, ela chama-se Ensley Lechua, ela é uma professora da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, e ela é especialista em questões de, de, de raça, e ela tem um ensaio belíssimo, criticando a Hannah Arendt em reflexões sobre o liberal rock, a partir dos conceitos que a Hannah Arendt é, traz em A Condição Humana. É um, um artigo brilhante, é uma forma de pensar incrível, porque ela pega a própria Arendt e diz assim, ó oh, amiga, você falou isso aqui mas aqui na condição humana, eu vou pegar o seu mesmo argumento e vou usar contra você, contra essa construção aqui que você fez. Então, é brilhante. É simplesmente fantástico. Eu, eu, eu acho a Ainsley uma, uma, uma pensadora é, muito original na forma como ela faz as críticas dela, né? em relação a esse texto da Hannah Arendt. Existem outras críticas também muito boas, mas a Ainsley foi a pessoa com a qual eu tive a oportunidade de conversar e eu gosto muito da leitura que ela faz, né? ela não é condescendente com a Hannah Arendt, mas, ao mesmo tempo, ela não cai nesse lugar comum né? de jogar a criança fora com a água do banho. Né? Quando a gente tem, quando a gente se diz estudioso, filósofo, intelectual, ou o que quer que seja, e não consegue perceber as falhas do nosso objeto de estudo, a gente não está fazendo nem filosofia, nem trabalho intelectual, nem absolutamente nada. A gente está sendo, a gente está fazendo idolatria. Né? Nenhum, nenhum filósofo Nem Kant, ninguém Nem Hegel, nenhum Acertou 100% Em tudo que disse Nenhum filósofo é incriticável Nenhum Se existe na sua cabeça um filósofo que não é passível De críticas, então Você não estuda esse filósofo, você o adora E aí tem uma enorme diferença Entre estudo Crítica, pensamento Adoração idolatria e ideologia. E é justamente contra isso que a Arendt se coloca. né? É justamente contra essa essa tendência que a gente vê que ela se coloca. É,
1: me parece assim que a questão racial, você já disse muito bem, ficou impensada, impensável para Hannah Arendt assim, nos Estados Unidos. É, é como se estivesse para além daquilo que ela conseguiu entender. E isso acabou sendo... Ela pagou um preço muito caro tentar se assim, envolver nessas questões sem conseguir... Um, Inclusive tem
2: uma coisa Se, se você me permite claro. Tem uma coisa interessante Que é eu acho Que o erro da, da Hannah Arendt é, é, é um erro de percepção Justamente porque ela tenta transferir A experiência dela como criança judia Perseguida no antissemitismo Na Alemanha de 1920, 30 20 no caso né Final dos, dos 10, 30, 20 Que ela era criança Para as crianças negras dos Estados Unidos a per... O erro uhum. dela é justamente porque ela tenta, a partir do olhar dela, da experiência que ela teve, né, compreender uma outra realidade. Né? Uhum. Agora, é interessante perceber que a crítica que ela faz a absorção dessas crianças na escola, enfim, ela, ela não é totalmente equivocada, porque realmente o montante de sofrimento que essa criança vai passar, que essas crianças tiveram que passar, é imenso. Inclusive, tem entrevista né, de uma das meninas, que foi a menina da fotografia, né, que inspirou a Arendt a escrever o artigo, que ela fala é, eu tenho noção do meu sacrifício, né, que eu me sacrifiquei por um por um ideal. Mas aquilo foi horrível, se eu pudesse escolher eu não teria passado por aquilo. Uhum. Né? Então, uhum. ali ela, tá, ela erra na, em algumas avaliações, mas ela não é aquilo que eu digo, ela não está totalmente equivocada. E ela erra também porque ela tenta fazer uma leitura a partir de uma experiência que é completamente diferente da experiência do negro nos Estados Unidos, né? Mas aí também quem não erra, né? Porque a gente também no Brasil tenta fazer certas leituras das nossas situações a partir do racismo nos Estados Unidos e a gente vai fazer e a gente sempre vai errar, porque o racismo no Brasil tem suas características próprias, né? se desenvolve a partir de dinâmicas próprias extremamente cruéis, mas diferentes dos Estados Unidos. Né? Uhum.
1: Ontem, preparando a entrevista, eu Fui folhear meus textos sobre, da Hannah Arendt peguei uma carta dela sobre o, o Heidegger, aquela coisa de abrir e encontrar essa carta. E tem uma passagem que eu fiquei assim, vou perguntar para o Ludmilla. A Hannah, a Hannah Arendt escreve assim, Essas moças talentosas têm uma dificuldade profunda em refletir seriamente. Uma dificuldade tanto maior quanto menos dispostas elas se mostram sobre todos esses questionamentos feministas que foram lançados em uma confusão absurda pelo movimento das mulheres. Aqui, essa desordem ainda prossegue em conexão com os movimentos de libertação e, e as estudantes perguntam como se faz para que continuem sendo amadas pelos homens. Quando lhes dizemos, então, entre outras coisas, que cozinhar bem e trabalhar não ao Wilton, elas ficam completamente desconcertadas. Eu fiquei pensando assim... O que, que é isso?
2: O <risos> que que é isso, né? Então, é. é, tem uma, a forma como a Hannah Arendt vê o feminismo é objeto de muitas críticas, mas talvez de poucas reflexões. A Hannah Arendt, ela, logo de partida a gente já pode dizer que ela se recusa a ver homens e mulheres como iguais. Então, assim, existem diferenças. Não é que eles não são iguais politicamente. E aí já passa pela, pela percepção do que é igualdade para Hannah Arendt. Né? Existe uma igualdade política né, que te habilita a participar do espaço público. Né? Mas essa igualdade política, né, essa liberdade né, que deve existir para que você possa ser um cidadão, ela não tem o condão de, te tornar, de tornar todos iguais. As nossas diferenças, as nossas individualidades, elas permanecem. Por isso que ela diz: você se, apresenta na, você se apresenta na esfera pública como quem você é, e não como o que você é. O que você é, né? Mulher, homem, homossexual, é, heterossexual, enfim dentro das inúmeras possibilidades, né? É uma coisa, negro, branco, indígena, estrangeiro, enfim, o que você é. Quem você é, é aquilo que você pensa, são as suas ideias. É o que você é externa, independentemente do que você é. Claro, independentemente dentro de um limite. O que você é vai determinar as experiências que você vai viver e, por via de consequência, moldar a forma como você pensa e como você enxerga o mundo. Mas esse o que você é nunca pode se sobrepor a quem você é. Então, quando você fala assim, vote em negros, quem? O Sérgio Camargo? Isso seria uma pergunta arentiana. Votar em negros, então, se eu votar no Sérgio Camargo, tudo bem? Ele é negro. Ah, não, Sérgio Camargo, não, por que não? Porque o Sérgio Camargo, ele não é somente o que ele é, como nenhum negro é somente negro. Existe quem ele é e quem é o Sérgio Camargo. Né? O Sérgio Camargo é um apoiador de um regime de extrema direita. Logo, se eu não concordo com essas ideias, eu não devo votar no Sérgio Camargo a despeito dele ser negro. Então, a mesma, essa, ela faz essa mesma leitura em relação à mulher. Eu já vi algumas mulheres, inclusive, dizendo isso. Eu não vou votar em fulana porque eu não voto com a minha genitália. Ela é mulher, mas eu não voto nela. Né? Uhum. Por quê? Porque o que você é né, cede para quem você é. Quem você é é o que importa. Então, uhum. é... e a Hannah Arendt, ela também pensa nessas diferenças entre público e privado muito fortemente. Então, na esfera privada, ali, das quatro paredes, né? Inclusive, é interessante porque a coletânea de cartas da de com o marido dela chama-se Entre Quatro Paredes, uhum. né, você vai ser mulher, você pode cozinhar, você pode fazer um monte de coisas que vão ser interpretadas, poderiam ser interpretadas na esfera pública como submissão, né, Ai, o, seu pape, o, pape, o seu papel de mulher, o seu papel de homem, o seu papel de provedor, o seu papel de mãe, o seu papel disso, o seu papel daquilo, que são os papéis que você desempenha na esfera privada. Mas eles uhum. dizem respeito somente a você, e eles se referem ao que você é. Eu sou mãe. Por mais que eu tente, por mais que eu queira, por mais que fosse desejável, eu, durante muitos anos, principalmente quando minha filha era pequena, o que eu podia fazer ou deixar de fazer era condicionado, inclusive, pela condição de saúde da minha filha. Se minha filha pegasse uma gripe, eu não poderia fazer mais nada, eu tinha que ficar ao lado dela. Né? Então, eu tinha os meus deveres e as minhas obrigações enquanto mãe. E isso daí é inegável. Claro, eu posso me apresentar na esfera pública como alguém cujas ideias vão pugnar por uma maior emancipação da maternidade? Claro que eu posso. Mas eu faço isso como Ludmilla. E não em nome de, das mães do mundo. Quando uma candidata vo fala, vote em mim, vote na mãe, né? numa mãe, isso é absurdo. Né? Isso é absurdo. Quais são as suas ideias? Eu não vou votar em você porque você é uma mãe. Eu não vou votar em você porque você é mulher. Eu vou votar em você por, por conta das suas ideias, daquilo que você defende, daquilo que você diz que vai fazer. Né? E não pelo que você é, por você ser mãe, por você ser mulher. Então, para a a gente tem essa grande diferença. E o que acontece, pelo menos na forma como ela percebe, e a gente pode concordar ou discordar, é que muitas vezes a gente confunde os papéis privados com os papéis públicos. A gente confunde o que a gente é com quem a gente é. E aí você tem que abrir mão até de uma certa feminilidade, como ela fala, para poder é, se enquadrar nas expectativas do que é uma mulher emancipada para um determinado movimento, ou para uma parcela do movimento feminista, porque aí também é outra questão, o que, que é o movimento feminista? Um monte de coisa, a gente tem de tudo no movimento feminista, a gente tem desde mulheres que renegam a condição de mulher para mulheres transgênero, até mulheres que vão, enfim, defender, sei lá, o liberalismo de Jair Bolsonaro e, e, e assim sucessivamente. Então, a gente tem tudo dentro desse espectro. Né? E a gente não pode excluir ninguém a priori. Se a pessoa uh. se diz algo, quem sou eu para dizer a ela que ela não é? Né? Então, uh. é, para a Hannah Arendt, o que acontece é você não deve determinar a sua aparência, a sua forma pública, aparência no sentido de a, a apresentação pública, né? quem você é a partir do que você é. Ou seja, eu posso ser mulher, é, posso ser feminina, mãe, é, prendada em relação às minhas tarefas domésticas e cuidar dos em relação ao meu marido e ser um membro ativo da sociedade na vida pública, né? Alguém que pugna pela igualdade das mulheres, que quer ver a emancipação maior, cada vez maior das mulheres, sem necessariamente abrir mão determinadas funções que são tradicionalmente vistas na esfera privada como funções de mulher, né? Então ela 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 fala um pouco, acredito eu, né? A minha interpretação dessa confusão que a gente faz do nosso papel público com aquilo que eu faço na esfera privada. Agora hum. com a morte da rainha Elizabeth teve uma uma enorme discussão, né? Porque quando ela casou com o, o príncipe Philip, ela imagina, ela era a futura rainha, né? E aí, dentro do. do, do, do da, como é que a gente chama aquilo? Do contrato nupcial, né? E das, do, dos votos de casamento, ela jura fidelidade e obediência ao marido. Como assim, uma rainha? Mas ali ela não era rainha. Ali era, era Elizabeth, a mulher que estava casando com o Filipe. Ali é o pacto privado deles. Ali é como funciona a relação privada deles. A coroa, e ela foi alguém que soube, ela soube separar muito bem as duas coisas. Né? A coroa é outra coisa. Quem eu sou com a coroa não é o que eu sou sem a coroa. Então, como esposa, eu obedeço ao meu marido. Como rainha, Não são duas pessoas. Né? É difícil a gente perceber, é difícil a gente compreender essas questões, porque, como a própria Ranara de denuncia, a gente tem uma mistura dessas duas esferas, o público e o privado, né? elas se confundem. Então, ainda mais agora, Ranara né? Arendt não chegou a vivenciar isso, ainda mais agora que você produz conteúdo sobre si mesmo, que você vende quem você é e o que você é o tempo inteiro, no Twitter, no Instagram, no Facebook, em todas as outras redes sociais que vão aparecer eu, até o fim dos tempos. Né? Então, você tem essa coisa de você confundir, né? ou seja, quem eu sou? Porque o meu privado não existe mais. Eu estou aqui almoçando e estou fazendo uma foto do meu jantar. Pode ser que eu peguei depois aquele prato e joguei todo no lixo, porque eu não vou comer aquilo. Né? Botei um prato de salada e vou comer um hambúrguer. Mas a foto foi do prato de salada, porque é legal. Então, uhum. a, gente, a gente tem essas confusões sobre quem, quem a gente é e o que a gente é. Então, ela fala, ah, como é que uma, uma mulher que vai ser feminista, ao mesmo tempo, é apaixonada, cuidadosa com seu marido dentro de casa? Como é que a gente vai conseguir né, conciliar essas duas coisas? E até que ponto o movimento pode exigir da gente não ser isso? Né? Então... Uhum. Eu vejo assim, a Arendt, ela fala, ela tem um único texto, muito pequeno, uma resenha sobre questão, sobre um livro sobre emancipação de mulheres, e ela resume em uma frase. Né? Você não existe emancipação feminina enquanto você depender financeiramente de alguém. A emancipação feminina passa pela independência financeira. Esse é o primeiro ponto. Se você não conquista isso, você não vai conquistar mais nada. E todas as estruturas que a gente tem sociais hoje são impeditivas da emancipação financeira das mulheres e, por via de consequência, todo o resto que deveria vir de uma independência financeira, que é a própria ideia de mulher livre e emancipada. Então, não adianta a gente dizer que a gente é livre e emancipada se quem paga nossas contas é o nosso marido. Não adianta. Então, ela tem essa, essa, essa forma de ver as coisas é, em que não necessariamente eu tenho que entrar em conflito com o sexo masculino ou com o meu marido ou com os filhos que eu tiver do sexo masculino, porque eu sou mulher e parte de um movimento e as coisas têm que sair de acordo com esse movimento. Não, eu posso ser uma mãe extremamente amorosa, uma esposa carinhosa, dedicada, o que quer que seja, porque é assim que eu me realizo na minha, nas minhas quatro paredes, digamos assim. Né?
1: Eu acho... É, eu acho curioso que ela às vezes ela pergunta, faz comentários para Heidegger, mas ele não dá abertura nenhuma, não dialoga com ela de igual para igual. Ele não. não, de jeito nenhum. Não. Quando ela corrige, ele responde, fala: não, você está errada de novo, ele nunca aceita as correções, é muito, muito desequilibrada é. a relação também. E, mas é, eu, eu, eu acho que a gente vai fechar a nossa parte geral sobre Hannah Arendt, mas eu tenho que fazer uma pergunta, uma pergunta sobre Hannah Arendt no Brasil, porque a gente fica pensando assim, origem do totalitarismo, totalmente atual para a gente agora. Sim. Quando a gente pensa banalidade, a banalidade do mal, também totalmente atual para a gente agora, né? Como que você pensa, Hannah Arendt, é, recontextualizada no Brasil de hoje, né? como ferramenta? Estou perguntando porque eu fico pensando, quem se interessou pela Hannah Arendt a partir dessa conversa e tem que pensar o Brasil, né? Como que você acha que ela pode ser uma ferramenta? Ferramenta não, tô... como ela pode ajudar nessa tarefa?
2: Claro, ou... enfim, entendi, não, <risos> tranquilo. É... é interessante você trazer essa pergunta, é muito propícia, porque a gente viu na semana passada a Hannah Arendt, é, sendo usada, inclusive, né, como uma das fontes de inspiração da Marina Silva, e né, eu tenho que falar o nome da candidata, né, foi também o Reinaldo Azevedo que é muito fã da Hannah Arendt, escreveu um texto sobre aquele episódio da chantagem com as marmitas para, né, com a pobre senhora que dependia dessas marmitas, que agora ela não depende mais, porque outras pessoas... Né, resolveram ajudá-la né, Mas que dependia Daquelas marmitas para se alimentar né, Ou seja, constrangendo-a Por conta dela não votar No candidato daquele que Fornecia as marmitas né. Então o Renato Revedo também fez algumas Reflexões, eu não concordo com tudo Eu tenho, eu tenho muito problema com, com a forma como a gente Entende a banalidade do mal Porque eu acho que é, Existe uma tendência na interpretação do que é a banalidade do mal, a gente pensar que é, existe dentro de nós um Eichmann que uhum. pode é, aparecer que nem Alien ou Otávio Passageiro, sabe, que explode tá ali, escondido, tá, tá tudo bem e, de repente, surge né, um Eichmann por conta da... da... Eu, eu não acredito nisso eu não, não eu não acho... A Renata, inclusive, fala que não é isso. Né? Nós não somos todos Eichmann. Né? Pelo menos não na, na percepção dela. Então, essa ideia da banalidade do mal, é, eu vejo, eu, eu, eu sempre brinco, enquanto as pessoas estão falando é, da banalidade do mal, do sales da vida, que fala em passar a boiada enquanto as pessoas estão morrendo de covid, é, tem um servidor público, um juiz, um, um oficial de justiça, um promotor, ou o que quer que seja, com carimbo, é, avalizando as maiores atrocidades, e a única coisa que ele está falando é pensando, é bom, a lei, eu tenho que cumprir a lei, é o que está escrito, entendeu? Não tenho que deixar sentimentalismos entrarem aqui nessa questão, eu tenho que cumprir bem a minha tarefa, porque eu vou ter uma progressão de regime, vou mudar de comarca, eu vou morar mais perto da minha família. Certo? Então, assim, existe uma ligação muito grande entre a a banalidade do mal, a ideia de banalidade do mal, e uma... uma como é que eu posso dizer? Uma atitude é, desejada pelo sujeito de não se deixar afetar pela consciência e pelo juízo. Uhum. Né? Eu, assim se eu penso na banalidade do mal, e aí os outros arendianos podem vir me corrigir ou discutir comigo, mas eu sempre penso nessa, nesse, nesse corte entre o que eu faço né, e a lógica que orienta as minhas ações e o pensamento, a capacidade de julgar o que eu estou fazendo. O Eichmann, eles reclamavam kantiano, né, ao arrepio uhum. dos kantianos. Né? Uhum. Mas justamente por essa visão tacanha que ele vai ter da noção de dever, né, como aquilo que eu tenho de fazer, porque assim está colocado, e que não se deve deixar afetar pelo, que, é, pelo juízo de valor que eu possa fazer a respeito né, daquilo que eu pratiquei. Então, eu não acredito que aquele homem... No momento em que ele constrange aquela mulher, dizendo que porque ela vai votar num candidato e não no outro, que ela vai parar de receber o alimento, eu não acredito que ali a gente está diante de uma banalidade do mal. A gente pode até falar numa banalização do mal, no sentido de que ele se torna cotidiano né? de que ele se torna. As, as pessoas praticam mal nos atos mais comezinhos, mais comuns. Mas isso também não é a banalidade do mal. São duas coisas diferentes. Né? Então, eu respeitosamente, <risos> gosto muito disso, né? Respeitosamente discordo do Reinaldo Azevedo e das pessoas que têm feito esse tipo de interpretação, porque, para mim, é, o que configura essa banalidade do mal, o que configura o Eichmann, necessariamente, é a dissociação entre o indivíduo que pratica o ato e a uhum. sua capacidade de julgar o que ele está fazendo. Por mais... Teve agora também essa história desse documentário que, que saiu aí, israelense, que ninguém viu, né? Só viu um grupo seleto de privilegiados ou quem morava ou quem mora em Israel e teve acesso à TV israelense sabe falar hebraico. É, sobre a nova face do Eichmann. Não tem nova face do Eichmann. Né? Ou, aqueles áudios que, tão, que são, uma parte deles vai ser exibida nesse documentário se ele chegar ao, ao nosso acesso né, se for distribuído realmente é, as transcrições desses áudios estão até na internet é, parte deles foram publicadas na revista Life, antes do julgamento do Eichmann, o Gideon Hossmann, que era o, o promotor do caso Eichmann ele fala inclusive nas memórias dele que ele tentou trazer esses áudios para o julgamento, mas queriam 20 mil dólares, que na época era um dinheiro absurdo, né? Queriam 20 mil dólares e condicionar que os áudios só poderiam ser usados depois do julgamento. Então, ele não, não tinha por que pagar aquele valor. Mas as transcrições já estavam disponíveis, né? Enfim, os áudios não eram secretos. Enfim, uma série de coisas aí. Falar um novo Eichmann que a Hannah Arendt não conhecia. Como que a Hannah Arendt não conhecia se as transcrições foram colocadas, trechos foram colocados na revista Life, em, Life, em duas edições da revista Life, em 1960, novembro e dezembro. É, os trechos do julgamento, do, 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 das transcrições foram aceitos no julgamento do Eichmann. E a Hannah Arendt teve acesso a tudo isso. Né? falar, ah, não, ele era um semita ele queria matar todo mundo, nada disso, na minha opinião, invalida o conceito de banalidade do mal, porque ele hum. realmente acreditava que ele não era culpado de nada do que ele estava fazendo, hum. porque ele tinha o que? Ele tinha a consciência dele limpa no sentido de que ele fez, tudo que ele fez amparado por ordens, por leis, por tudo aquilo que ele ele delega para o outro, e aí eu concordo com o Renato Azevedo, quando ele fala que a banalidade do mal nasce quando você delega a outro uhum. a sua capacidade de julgar. É o outro que determina se é bom ou se é ruim, e aí você obedece ao outro, é. sem contestação.
1: É, eu, eu acho que essa recontextualização é muito complicada, porque você fala do 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 dever, né? E a cultura brasileira geralmente não tem esse horizonte do dever, né? Sim. Quando você pega os nossos generais, mesmo quando eles falam de dever, eles falam de algo muito pessoal, né? Sim. Não tem essa... é como se fosse sempre o pecado do, do, do interesse pessoal em primeiro lugar. Não esse pecado da impessoalidade. Eu estou pensando aqui em termos Sim. quase quase heideggerianos, mas faz muito sentido. Você cai no pessoal, assim, você resolve sua engrenagem no mecanismo. Exato. Mas aqui eu diria que a gente tem uma banalidade, eu já escrevi isso, a gente tem uma banalidade do mal feito. As pessoas fazem mal feito para colocar as coisas mais pessoais, para se colocarem uhum. como importantes dentro da, do, da engrenagem. Tipo, só vai Sim. funcionar se eu quiser. Exatamente. Exatamente. E aí, é, 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 continua sendo mal, mas é um... um um mal diferente, né? Exato, um diferente. exatamente.
2: Exatamente, mas eu, eu, concordo.
1: Mas eu fico pensando assim que um, um trabalho que eu acho muito potente que usa a Hannah Arendt é o trabalho do professor Edson Teles, né? O Edson ah, é fantástico,
2: e, eu trabalhei com ele já.
1: e é maravilhosa. E aí a questão da, da ação, da imaginação no, no espaço político, talvez sejam uma, conceitos mais potentes, assim, do que o próprio conceito de. Esse conceito de banalidade, que a gente está tentando recontextualizar, e tem todos esses problemas, a gente não tem uma estrutura de, de, de deveres, e aí nossos problemas são. Não sei se é problema, é uma diferença, né? A gente tem uma diferença cultural Sim. muito grande, né? Sim. Por conta da colonização, inclusive, né? Então.
2: É, ah... A gente pode. Assim, eu, eu, eu vim do direito, né? Então, a gente pode pensar. É... Eu, eu consigo ver, por exemplo, em determinados comportamentos, dentro do judiciário, é, essa ideia, essa mentalidade burocrática, uhum, né? Uhum. A gente consegue perceber, a pessoa, ela, ela não se importa com as consequências do ato, uhum. ela simplesmente vai dizer, não, a lei tá dizendo que é isso, então vai ser isso aqui, acabou. Tipo, é, Vamos que se dane, entendeu? Então, é uma... Essa, essa ideia da, da, da banalidade do mal, ela existe, ela pode ser aplicada, uhum. mas ela, eu acho que no âmbito político, no que a gente tem hoje, a gente tem é, talvez muito maior muito mais ganho, se a gente for refletir nessa linha que o Edson é, é, desenvolve, né e a partir de uma outra obra da Arendt, que eu acho que é fundamental, que é a condição humana. Uhum. Né? A condição humana, ela vai ter muitas chaves é, para a compreensão de determinados fenômenos sociais que é, são, inclusive, condição para o surgimento dos totalitarismos né, e condição para o surgimento do que hoje a gente chama de elementos totalitários dentro de uma democracia. A gente fala né, que os elementos totalitários sobreviveram à experiência totalitária e que mesmo numa democracia você pode ter alguns desses elementos presentes. Né? Então, a nossa função aí é pensar Quais seriam esses elementos totalitários presentes dentro de um sistema democrático como o que nós temos hoje, né? E aí a gente vai ter muito mais ganhos refletindo com o origens e especialmente com a condição humana quando falo das condições do indivíduo, da sociedade de massas, né? Do indivíduo que se demite é, da, 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 politicamente, né? Do exercício da política, né? E, e foca apenas nos seus interesses privados, né, na sua... A gente tem um, hoje um processo no Brasil <coughs> ocasionado pela situação é, de miséria que tem se agravado cada vez mais, que é a precarização do trabalho. Isso é, isso é um, um, uma questão que, se a gente parar para pegar... É, a condição humana, a gente vai ver muito mais elementos para tentar, pra, chaves para tentar entender essa realidade, do que se a gente pegar um Einstein Jerusalém, uhum. né? Então, quando ela fala no papel do trabalho, né, as transformações que o trabalho vão, vão, vão sofrer, e aí vem as críticas dela ao Marx, mas enfim, né, mas as transformações no mundo do trabalho e como isso afeta né, a própria condição humana, como isso afeta os sujeitos, como isso afeta a forma como nós fazemos política né, e em que medida isso propicia também o surgimento de totalitarismos, isso para a gente é muito mais rico e muito mais é, interessante do ponto de vista das nossas dinâmicas do que pensar a partir da chave do Eichmann, né eu, 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 eu falo, assim, ainda que o Reinaldo tenha feito uma uma, uma uma reflexão muito boa sobre essa ideia da banalidade do mal, como você delegar ao outro a capacidade, a, o, o pensamento, né o, o, o exercício do pensar e do julgar, é, eu não consigo ver naquele sujeito, ele sendo banal, ele eu consigo ver ali mais um Himmler do que um Eichmann. Eu consigo uhum. ver ali mais um Heidegger do que um Eichmann. O Heidegger seria o cara que deixaria a mulher com fome, porque ela não apoia o Führer. Percebem? Então, tipo, é, 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 é diferente, sabe? É aquela coisa do... É, o o, o Himla, inclusive, tava fazendo um negócio para... Negócio mesmo, de libertar x-judeus para conseguir tal benefício, sabe? Ou de vender x-judeus para conseguir um tanque a mais. O tipo, cara está fazendo um negócio. Isso é banalidade do mal ele está ali tentando tirar proveito, Ó, essa, essa guerra está acabando, deixa eu tirar aqui um proveito disso aqui, para ver como é que eu vou é, me sair né, dessa história da melhor forma possível. Então, a gente tem, é, a gente talvez tenha que, que, que realmente estudar mais a Arendt, é, fora daqueles, dos conceitos que são mais clichês, né, que tão, tem, tem um risco de se transformar num clichê, com banalidade do mal, e pensar mesmo as reflexões que ela faz né, desses elementos totalitários, né, das, das funções da vida ativa, né, dentro da condição humana, dos, do, do, do pensamento como... É, eu, você falou de ferramenta, né, a gente não gosta muito de usar essa, essa palavra, ferramenta, de instrumentalizar as coisas, mas do pensamento, não como uma ferramenta, mas como uma atividade que... É, digamos assim, habilita a, própria, a nossa própria humanidade. Né? Nós somos humanos porque nós pensamos. Né? Assim, o Kant diz, nós somos humanos porque nós conseguimos é, atribuir sentido, ver a beleza, enfim, perceber. A gente é humano porque a gente pensa. Né? Porque a gente pensa, porque a gente atribui sentidos às coisas do mundo, porque a gente atribui valor, porque a gente é, é, consegue julgar o que é belo. Isso é que nos faz humanos. Então, eu acho que refletir sobre esses aspectos né, que a Hannah de traz em suas, em suas obras é, pode ser de bom, bom uso para a gente né, na compreensão. As, as
1: três perguntas que eu faço para todos os convidados são singelas. A primeira delas é o que é filosofia?
2: <risos> o que é filosofia? <risos> Nossa, essa é difícil, hein? O que é filosofia? Bom, eu vou falar o que é filosofia para mim, né? Eu não sou filósofa, não estudei filosofia, né? Me dedico a estudo de temas filosóficos. Enfim, a minha tese é de, de ciência política, mas com né, forte, um forte aparato de filosofia. É... Para mim, filosofia é... Para mim, filosofia é uma, uma forma de você viver... buscando dialogar com as companhias que você escolhe ao longo desse caminho da vida. Ou seja, você tem é, inúmeras possibilidades de pensamento, de reflexão, e grandes, grandiosas, que são tradicionalmente vistas como filosofia, mas para mim, necessariamente, filosofia passou sempre por uma, uma forma de existir perante o mundo, é, em diálogo com determinadas companhias, sejam essas companhias contemporâneas ou não. Então, eu me coloco no mundo a partir da compreensão que eu faço dele, desses diálogos que eu tenho com esses autores, com esses livros, com essas pessoas, com esses sujeitos, que trazem para mim é, a... não diria o prazer de pensar, mas a vontade de pensar. Né? Filosofia, antes de tudo, vontade. Né? É, muita gente fala, ah, amor ao pensamento, amor ao saber, mas a gente tem que ter vontade. Né? Amor nasce da vontade, né? de você querer algo. Né? Eu sempre falo: para que você quer ter um filho? Para amar. Não tem nenhum sentido, não tem função nenhuma, não tem objetivo nenhum. É só porque você quer amar uma coisa. A filosofia também serve para alguma coisa? Não, não serve para nada. Né? A filosofia é uma, um, uma vontade de amar de conhecer o belo, de conhecer o justo, de pensar sobre determinadas questões e estabelecer diálogos e conversas e, enfim, estar em companhia né, de outros ao longo da sua vida, né, não passar a vida como se estivesse em coma, digamos assim. Né?
1: Eu acho que o Kant na sua mesa influenciou a sua resposta.
2: Influenciou. <risos> Muito.
1: Você viu ele aí e falou assim, vontade. Matei. Vontade, Mas,
2: sim.
1: <risos> a segunda pergunta é, das pessoas, é, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
2: Que eu conheci pessoalmente? Eu não conheci tantas pessoas pessoalmente. Eu tenho até um evento interessante, porque uma vez eu vi o Heidegger num café o Heidegger não, perdão, o Habermas, olha como eu já tô. Viu Habermas no café, porque se eu fosse vestido, o Heidegger eu já ia virar o Chico Xavier, mas não, foi o Habermas, e eu fiquei muito emocionado, não consegui dizer uma palavra, mas eu não sei se eu classificaria ele como um filósofo, ele na verdade é mais um sociólogo, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Axel Honneth, e o Axel ele fala sobre justiça, que é um tema que me interessa muito, ele, alguns anos atrás, ele veio dar umas aulas aqui em, em, em Berlim e eu tive a alegria de, de poder participar dessas aulas. E eu fiquei, eu fiquei realmente é, tocada com a capacidade que ele tem não só de, de tocar, de, de, de falar sobre determinados temas e colocar determinadas questões à mesa, é, num diálogo constante. O Honest, ele, é, é, eu tenho sempre essa sensação que ele, as teorias dele nunca estão prontas, ele está sempre aberto à possibilidade de você conversar e de mudar a forma como ele reflete sobre determinadas questões. Né? São sempre, é, é, Ele tem sempre esse pensamento aberto. E eu tive, eu tive a oportunidade de tomar um cafezinho com ele, de conversar com ele muito rapidamente. Eu gosto muito de algumas pessoas, né, que alguns eu tive a oportunidade de conhecer, não pessoalmente, ao vivo, mas já tive a oportunidade de falar, e outras que eu tive a oportunidade somente de estar presente. Né? Mas dentro dos, dos que eu tive o prazer de conhecer, e, enfim, minimamente trocar uma ideia, eu gosto muito do Axel Honneth e gosto muito de um historiador aqui da Alemanha que chama Lutz Nittheimer, que é também um, um sujeito é, assim, incrível, a forma como ele como ele vê a história é simplesmente fantástica, né, eu tive essa sorte de poder almoçar e conversar algumas vezes com Lutz Nikama e, e foi foi bastante proveitoso, assim, foi bem interessante
1: é, A última questão é, das três é qual sua filósofa ou filósofo favorito?
2: Hum... Então, poderia ser uma resposta meio óbvia, né? Eu poderia dizer Hannah Arendt, né? Afinal de contas, a minha casa inteira tem livro da Hannah Arendt de todos os lugares, foto da Hannah Arendt de todos os lugares. Mas também eu tenho é, uma grande admiração, é, quase até emocionada mesmo, quase afetiva, pelo Walter Benjamin. Hum. Eu gosto muito da... Não só... Eu, como eu cheguei na, na Hannah Arendt através da vida dela, eu também cheguei no Benjamin é, pela vida dele, né? Eu tenho essa tendência de conhecer muito a história, mais a, primeiro a história e depois as teorias e as ideias. E eu, eu gosto muito da, da história do Benjamin. É uma história bonita, porém triste, mas é bonita. E eu admiro muito as reflexões que ele fez e tudo que ele conseguiu, apesar de todas as, as circunstâncias de vida. Aqui na Alemanha, a gente tem uma tradição de dar às crianças, quando elas entram no primeiro, no primeiro dia de escola, uma, uma sacolinha, que chama de Schultutter, com várias coisas dentro, doce, caneta, borracha, livrinho, caderno, tudo que diz respeito ao mundo escolar e doces e a minha filha uma das coisas que eu dei de presente para minha filha foi um CD com as emissões é, na época ela não sabia ler né ela estava entrando na escola então foi um CD com as emissões daquele do Aufklärung für Kinder, né esclarecimento para crianças foi uma série que o Walter Benjamin fez de rádio é, para crianças né então assim, a, a minha filha tem livrinho sobre a Hannah Arendt, conhece a Hannah Arendt e tudo, mas quando assim quando eu tive a oportunidade de dizer assim, agora você vai entrar no mundo da escola e vai começar a aprender coisas, de alguma sorte eu queria que ela tivesse na companhia do Benjamin nesse momento, então é, fica aí a divisão, acho que a Hannah Arendt me perdoaria, vai, se eu dissesse nesse momento que, assim, o Walter Benjamin seria, talvez, um dos filósofos que eu mais admiro, que enfim, que tem um, um, um legado teórico com o qual eu, eu eu consigo me relacionar de uma forma muito tranquila e enfim, e cuja história me, me toca pessoalmente, né? Eu, eu tenho algumas identidades assim, eu me identifico em algumas coisas da história de vida dele. Então, acho que a Arendt me perdoaria porque ela adorava o chamava ele de Benji, inclusive, né? Acho que ela me perdoaria de colocar ela nesse momento. Né? Sou muito volúvel também. Se você me perguntasse semana que vem, talvez eu dissesse o Kant. Mas hoje é o Walter Benjamin.
1: É, tá ótimo. Eu vou pedir indicações para os nossos ouvintes: o que, que você indicaria de leitura, música, filme, o que você quiser indicar, que você tiver ah, a fim de, 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 de indicar como algo interessante para pra, as pessoas irem atrás.
2: Ah, então. É, eu gosto muito de cinema. Uhum. Né? gosto muito de filmes a gente teve aí na semana passada né, também a, a morte do Godard e tudo, Godard que recitou a, a Hannah Arendt né? tem um trechinho, até publiquei aí na internet, o pessoal pode, pro, pro, pode procurar tá no YouTube, enfim, tudo quanto é canto é, e eu revi um filme esses dias dois filmes na verdade eu até indiquei justamente porque eu tive a oportunidade de revê-los e são dois filmes que me marcaram muito o primeiro deles chama-se O Capitão, The Hauptmann, é um filme alemão de 2017, se eu não me engano, que conta a história verídica de um desertor do exército alemão, já no final da Segunda Guerra, ali, abril de 1945, quando ele está fugindo de alguns, é, enfim, de alguns soldados que estão atrás dele para matá-lo, né, justamente porque ele é um desertor. Ele, por um acaso, ele topa com um carro abandonado, e dentro desse carro tem um uniforme de um capitão da SS. Aí ele se limpa todo, veste esse uniforme, e chega uma pessoa e fala capitão, é, me apresento aqui perante o senhor, para ajudá-lo no que for, ele toma aquele susto inicial, mas ele lembra que ele tá todo vestido de SS, e diz, opa, Aqui, parece que tá bom isso aqui. E aí esse sujeito, lembrando que é uma história real, ele consegue juntar um grupo em torno dele e cria um tribunal sumário, ele se apresentando como um capitão, né, um Hauptmann da SS, para julgar e matar pessoas. Ele entra em campo de concentração, sai matando todo mundo. É uma loucura, né? É, tudo que ele consegue fazer a partir do momento que ele veste aquela roupa de capitão. Né? Então, The Hauptman, né, O Capitão, é um dos filmes que eu recomendaria. E tem um que eu também recomendo sempre, que para mim é Antígona no Holocausto, se a gente pudesse resumir. Eu gosto muito da figura de Antígona, uhum. me marcou muito, quando eu li essa história da Antígona a primeira vez, né, no Édipo. E nesse filme eu fiz essa, enfim, para mim é, 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 é antigo, no Holocausto, que chama O Filho de Saul, que é um filme húngaro, que é a história de um, um capo, né, um, um sujeito que trabalha no, no campo de concentração, um judeu, e ele é responsável por retirar os corpos depois que eles são, é, depois que as pessoas morrem nas câmeras de gás, e aí ele reconhece o corpo de uma criança. Não fica muito claro no filme, mas parece que a criança é o filho dele. Não, eu acredito que não, mas no filme dá a entender que é um filho dele e ele faz de tudo para que esse, esse corpo, para que esse menino tenha os rituais, é, o Kadish, né, para que ele possa ser é, enterrado e não incinerado. Né? É um filme fantástico também. Em relação a livros, é, eu... Eu tinha separado aqui, não porque você ia me perguntar, mas eu tinha separado aqui um livro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. Ai, na minha bagunça, eu não vou conseguir encontrar. Mas, enfim, tem um livro muito interessante que a gente está falando agora de Rússia, guerra, enfim, que está é, publicado em português, que é O Mestre e Margarita. Acho que em português é O Mestre e Margarida é um livro acho que é pela editora 34 e eu acho muito interessante é, eu acho uma, uma boa leitura para nós, eu vou deixar aí o suspense para as pessoas procurarem não vou fazer nenhuma sinopse do livro não vou deixar que as pessoas é, tenham a curiosidade de saber o que, que é isso, Mestre Margarida que, que, que diabo de livro é esse? o que pode estar nesse livro? Né? lembrando que eu estudo Hannah Arendt então pode ter alguma coisa a ver com as coisas que a gente conversou aqui hoje. Né? E... Bom, é isso, eu acho que filmes, eu, livros...
1: Eu, né? eu acho que, a, que a, aquela biografia da Hannah Arendt, que acabou de sair de português agora...
2: Sim, a gente tem a biografia que foi, da Samantha Rosehill, que foi traduzida pela Juliana de Albuquerque, publicada pela editora Contracorrente. É uma biografia é, pequena, porém muito decente, muito bem escrita, é, que eu acho que para todos aqueles que de alguma maneira não conhecem a Arendt e querem conhecê-la, é interessantíssima, né, porque você lê num tapa. É, e para quem já conhece a Hannah Arendt, ela traz alguns algumas novidades ali, tem alguns te algumas coisinhas que a gente não sabia. E a Samantha, ela teve também uma... uma como é que eu posso dizer? Ela estudou durante muitos anos com, sobre Hannah Arendt e ela teve acesso aos arquivos da Arendt. Então, ela, ela fez uma pesquisa de arquivos muito, muito interessante, não só nos arquivos lá do Congresso, mas também nos, nos arquivos que estão aqui na Alemanha, né, os diários do pensamento da Hannah Arendt. Então, tem muita coisa interessante para quem também já estudou Arendt né, no... no nesse livrinho da, da Samanta que a Juliana traduziu e que foi publicado pela Contracorrente. Eu também não estou com ele aqui agora. Ele estava aqui nas minhas coisas, mas ele não está tá aqui é, no momento. Né? Eu não estou vendo ele aqui nas minhas coisas, mas é, acabou de sair. É muito fácil de encontrar a, a obra. Tá? No site da Contracorrente, tem no Amazon. Acho que está, inclusive, em e-book. Ele tem tanto a versão física... Quanto à versão é, e-book, né? Que eu acho que né, facilita, né? Pelo menos para mim facilita. Eu estou fora, então né, você disse que tem uma audiência fora do Brasil. E aí, se a gente consegue pegar o livro pelo, como e-book, né, é mais fácil né, do que ter que Sim. ter que pedir. Né?
1: Ah, eu vou indicar. A entrevista que a gente falou, né? A gente falou, tenho certeza que... Ah, sim,
2: a entrevista com o Gunta Gauss, que é uma entrevista fantástica. Eu tenho um projeto de um dia pegar alguns textos da área de algumas entrevistas dela e, e de repente, traduzir e fazer, chamar algumas pessoas para comentarem essas entrevistas, que eu acho que é um material bem bom. Tem essa entrevista, ela está com as legendas em português, Está aí pelo YouTube também, tem no site do, tem no, no YouTube do Centro de Estudos Rana Arendt, que ainda existe, é, tem no YouTube do Arendt Network, tá no Vimeo. tá em tudo quanto é conta, eu saio publicando em tudo quanto é lugar que é possível, porque conhecimento a gente tem que espalhar mesmo, né? Tem que passar aí adiante para o maior número de pessoas. né, E tá, tá interessante, porque ela tem um pouquinho mais de conteúdo do que a tradução que está no livro. Então, algumas coisas que foram cortadas no livro estão ali na entrevista da, da Arendt. Tem um filme também sobre a Hannah Arendt que me disseram que está disponível na, no YouTube, não, sei se tem, não, não tenho certeza, que chama-se é, Vita Activa, o Espírito de Sim. Hannah Arendt. Eu não tenho certeza, porque eu tentei acessar aqui da Alemanha, não abriu, mas uma pessoa me disse que conseguiu abrir no YouTube é, fora daqui da Alemanha. Então, pode ser que seja uma restrição... Do site, é, enfim, da, da Alemanha, né? Eles têm umas restrições é, sobre o que pode passar ou não, então pode ser uma restrição específica daqui, né? Então, Eu tem vou, essa. Uma,
1: uma última hum. indicação minha, mas talvez não por se referir especificamente a Hannah mas eu acho que é um, um texto que, que eu acho interessante indicar, que é esse livro O Ressentimento e Vontade, do Oswaldo Jacóia Júnior. É um
2: Olha, que interessante. Texto,
1: muito interessante. Quando você tava, a gente estava conversando, eu estava lembrando do começo do texto em que ele fala... É, não, eu não sei alemão. Então, o conceito de consciência moral, Gewissen... Gewissen. É Gewissen. Que eu, ele, é, eu isso. ele vai falar de como esse conceito uh, se aproxima da ideia de um testemunho interno e eu achei isso maravilhoso Olha interessante porque, porque você se você pensar nesse testemunho interno a partir do fato da razão do Kant a ideia é de que a pessoa tem um ditador dentro de si ela pensa Sim. o que que o meu o que que meu meu furrer acha do meu ato? É. Aí você tem
2: sim, aí você tem essa essa né, ela é, é, chegam a mencionar, né? No Ashma de Jerusalém ela chega a mencionar, né? Fazer praticar que existe o um imperativo categórico do terceiro Reich né? Pra te, então. Praticar o alto, né? De tal forma que o Firra o aprovaria, né? Então
1: então aí eu eu estava é bem... do pessoal da Barmita dá para entender ele nesse sentido assim,
2: exatamente né? exatamente é... Exatamente, como o pessoal da o marmita. Fato, o fato da
1: desrazão, vamos dizer assim, é o um mal. É.
2: Essa foi, eu... Esse foi um dos atos mais mesquinhos que eu é, tive a possibilidade de testemunhar nos últimos anos. Acho que eu acho que eu nunca vi uma coisa tão mesquinha, tão horrível em toda a minha vida, como esse, lá, esse, esse fato da, da marmita. Isso foi uma das coisas mais horrorosas que eu já pude testemunhar.
1: É, eu, 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 eu vou deixar o espaço, o espaço aberto para você divulgar o que você quiser divulgar, fazer os seus comentários é, finais, para fechar a nossa conversa. Então, e agradecendo, então, por toda a sua abertura para dialogar e toda a generosidade dessa conversa aberta e tão ampla, também. Né?
2: Não, eu que agradeço, Marcos, pela oportunidade de a gente conversar, né, de te conhecer. Né, parabenizar aí pelo seu trabalho, né, que é muito importante. Você já está fazendo isso aí há algum tempo e, enfim, a gente faz essas coisas por mais uma vez filosofia, né, pelo amor ao, ao conhecimento, pelas companhias, né, por quem a gente, com quem a gente quer conversar e né, quem a gente quer conhecer e com quem a gente quer construir é, o, o mundo. Né? Então, eu te parabenizo pela, pela iniciativa, agradeço imensamente pelo convite. Bom, eu, no momento, eu tô meio parada, realmente, eu tô <risos> tentando me concentrar na minha tese de doutorado, eu preciso terminar isso, mas se alguém quiser conhecer um pouco do meu trabalho, ou quiser até entrar em contato comigo, eu tô tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, como Arent Network, tudo junto. Arent Network, Lá eu divulgo muita coisa sobre a Hannah Arendt, né? enfim, é... se alguém quiser acompanhar, por favor, se alguém quiser minha companhia, <risos> eu estou nessas, nesses locais aí, e a gente pode continuar a conversa, enfim, mas é isso, eu estou aí nessas redes do Arendt Network, se alguém quiser conversar, se alguém quiser conhecer meu trabalho, quiser saber quem eu sou, ou acompanhar um pouquinho, né, coisas que saem sobre Hannah Arendt, ou que são, ou temas que são próximos ao que Hannah Arendt estudou e que eu também estou sempre divulgando por lá, é só me acompanhar em qualquer uma dessas redes ou em todas as redes. Ah, que
1: ótimo, muito obrigado.
2: Ei, hey, gostou do nosso
1: episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só 5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil, catarse.me barra filosofia, underline pop.